2: 7 de la mañana, 19 minutos, saludamos a Harold Forsyth, embajador de Perú ante la OEA, renunció ayer, fue embajador también de Perú en Colombia en el año 2001 y estuvo acá en nuestro país hasta el 2004, sí, renunció ayer a su cargo de embajador de Perú ante la OEA. Señor embajador Harold Forsyth, ex embajador ya, bienvenido a RCN Radio, buen día. Un
1: gusto de saludarlos.
2: ¿Cómo está usted? Ya. Cómo amanece usted usted eh, desde qué momento se entera de la crisis y cuándo toma la decisión y dice renuncio.
1: Estábamos reunido el Consejo Permanente de la OEA en Washington en una sesión tratando diversos temas. En ese momento yo acababa de hablar sobre la eh, discapacidad y las normas que teníamos que dar en ese sentido. Cuando recibí un mensaje por WhatsApp de una persona amiga del Perú, pensé que era una broma, naturalmente. Pero al cabo de un instante recibí una inundación de mensajes y me convencí de que Pedro Castillo había decidido dar un golpe de Estado. En ese momento tomé la decisión de hacerlo, eh, pedí la palabra, interrumpí la sesión y anuncié públicamente que me desligaba por completo de Pedro Castillo y del gobierno inconstitucional y golpista que estaba inaugurando El, al cabo de un rato se suspendió la sesión y conversamos entre varios y personalmente me quedó claro que eso no tenía forma de durar y efectivamente duró me parece que una hora un poco más cuando probablemente Castillo se dio cuenta que no tenía apoyo y él mismo decidió eh, eh, tratar de salir en su vehículo, fue interceptado y luego fue llevado a la prefectura y se encuentra detenido desde entonces, ¿no? pero mi decisión fue del primer instante y, y a partir de eso me siento muy bien en lo personal y en lo familiar.
0: Embajador Forsyth, una pregunta que ha rondado mucho en las últimas horas luego de ver lo que ha acontecido en Perú con ese intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y la reacción del Congreso es ¿él pudo consultar ello? ¿Esa decisión la habló, la pudo haber conversado con un grupo de asesores? ¿O usted cree que obró solo, desesperado frente a lo que estaba ocurriendo?
1: Eso se sabrá en, en las próximas horas o en los próximos días, ¿no? Cuando se investigue un poco más eh, hasta dónde llegó esa conspiración si es que hubo una conspiración ¿no? y naturalmente los responsables tendrán que asumir las consecuencias y no se sabe realmente qué tipo de apoyo tenía y cuáles eran sus intenciones reales de primera mano lo que uno piensa es que era imposible de materializar y yo siempre supe que eso era imposible se hablaba de que podía cerrar el congreso pero para cerrar el congreso usted necesita muchas cosas eh, para violar una constitución, usted necesita muchas cosas, apoyo de la Fuerza Armada, apoyo del periodismo y apoyo de una buena porción de, del pueblo. Eh, lo que no quita el hecho de que sea un, un atropello y una violación de, de, del orden constitucional. Pero este castillo no tenía nada de eso. en consecuencia eso estaba llamado fracaso. Sin embargo, lo hizo. No conocemos los detalles todavía. Han pasado menos de 24 horas. Pero el Embajador. tema en todo caso duró, duró una hora. Y al cabo de una hora se normalizó la vida. Al menos por ahora.
0: Claro. Embajador Forza, usted ha sido representante diplomático del Perú en muchos lugares: en Estados Unidos, en, en Colombia, en Italia, en la China. Y en el Japón y ahora está ante la OEI tiene muchísima experiencia eh, con respecto al Estado peruano y, y mi pregunta va hacia lo siguiente, después de esta torpeza de, de Pedro Castillo que realmente es vergonzoso y de la forma ejemplar como reaccionó el Perú porque nadie apoyó ese intento absurdo eh, de golpe de Estado. Cómo se puede solucionar la crisis política? Porque mire, Castillo le ganó las elecciones a Keiko Fujimori y medio país no quiere a Keiko Fujimori. Ahora la señora Dina Boluarte, que no tiene mayor representación política, dijo ayer que quería quedarse gobernando hasta el año 2026 y muchos peruanos querrán que haya elecciones. Y a Castillo lo destituyó un Congreso que tiene una desaprobación del 86%. Entonces, ¿de dónde se pueden agarrar los peruanos para tratar de construir algo que los saque de este problema? llevan seis presidentes en siete años.
1: Eh, evidentemente será necesario hacer algunas reformas políticas, ¿no? eh, Pero más allá de eso, el Dina Boluarte en la presidencia que ella juró ayer en la tarde, es la opción constitucional, es la sucesión que corresponde, y lo que le corresponde legalmente es culminar el mandato iniciado hace un año y medio. Ella está habilitada para ejercer en la presidencia de la República hasta el 28 de julio del año 2026. Eh, hay una buena voluntad expresada inicialmente por parte de los parlamentarios y, naturalmente, un compromiso constructivo de ella en su propio discurso y de asunción del mando. Entonces, la impresión que tengo es que, por lo menos en un inicio, el Perú tendrá una especie de calma política, y luego de ello, eh, Dina Boluarte gobernará naturalmente, dentro de lo que significa eh, las dificultades de gobernar en América Latina. Pero saldrá adelante y hay que desearle lo mejor. Lo de Pedro Castillo en dictadura era absolutamente inviable. Y además nos ha avergonzado a muchos, a muchos de los que creíamos en su proyecto, creíamos en la validez de, del voto popular, obviamente y concretamente a la OEA, a quienes trabajamos por la promoción del diálogo con el apoyo de muchos países, entre ellos con el apoyo de Colombia, eh, y lamentablemente ha dejado en una situación muy incómoda a todos estos países que creyeron en el diálogo, que creyeron en una tregua para salir por una opción absolutamente abusiva que felizmente el, el país... Y el mundo rechazaron.
2: Buenos días, embajador. Eh, Perú es un país eh, maravilloso. De un lado, y sorprendente también, de un lado tiene una inestabilidad política brutal, con seis gobiernos, 70 ministros, y ahora pues un eh, nuevo presidente o una nueva presidenta de la República. Pero por el otro, a pesar de esa inestabilidad, los mercados se mantienen tranquilos, los empresarios, los inversionistas, se mantienen tranquilos, confían en sus instituciones. ¿Cómo es posible que esa dicotomía se dé con esa tranquilidad al mismo tiempo cuando hay un huracán político como el que vimos ayer, embajador?
1: Eh, 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 por cierto que si hubiera calma política, las inversiones serían mejores y la confianza también funcionaría mejor. Pero eh, respondiendo directamente a su pregunta, desde el año 90 eh, se hicieron reformas estructurales muy importantes en el manejo económico eh, desde aquellos años. Y entonces siempre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central han estado en manos de profesionales. Ha habido, por supuesto, siempre momentos difíciles como las crisis internacionales que tienen una repercusión, los precios de los minerales también pero al mismo tiempo se ha seguido un patrón económico más o menos firme en todos los gobiernos, inclusive en este gobierno de Castilla, y estoy seguro que esto ocurrirá en el gobierno de Dina Boluarte. Personas adecuadas en el Ministerio de Economía y Finanzas y en todo el equipo, y personas muy adecuadas en el Banco Central. Concretamente el presidente del Banco Central, Julio Velarde, que fue escogido como el mejor presidente de Banco Central de latinoamericanos, está en el cargo desde hace unos 10 años y lo hace estupendamente bien. Eso probablemente responde a su pregunta.
2: Embajador, me gustaría preguntarle por eso que acaba usted de decir del apoyo de Colombia. ¿Cómo, ¿Cómo ha visto usted la posición de la Administración Petro de Colombia en todo este tema de Perú en las últimas semanas y pues, ayer en este desenlace de Pedro Castillo?
1: Bueno, la amistad de Perú con Colombia es histórica y personalmente de entre 2001 y 2004, siendo yo muy joven, tuve el honor de ser embajador del Perú en de Colombia. Fue mi primera embajada, donde hice grandes amigos. ...y aprendí a conocer el maravilloso país que tienen ustedes... ...y, y como no podía ser de otra manera... Eh, ...Colombia, el gobierno anterior del presidente Iván Duque... ...y el gobierno actual del presidente Petro... Eh, ...se jugaron por la democracia en el Perú... ...y por el sostenimiento del Estado de Derecho... ...en el caso específico del gobierno actual... Eh, hubo un grupo de alto nivel que se formó en la OEA de siete países que iniciaron la promoción del diálogo entre los diversos sectores en el Perú y precisamente hoy teníamos que una reunión en el Consejo Permanente para endosar el informe de este grupo de alto nivel del cual Colombia, a través de la viceministra Laura Gil fue un antiguo participante eh, obviamente lo que hizo eh, Pedro Castillo con este gesto es eh, burlarse de todos estos países que entregaron abiertamente y sin esperar nada de cambio su colaboración, pero el Perú históricamente le dé mucha gratitud a Colombia por haber apostado siempre por la democracia de nuestro país.
2: Embajador, hablemos de ese informe de la OEA, ese informe que fue aprobado hace unas semanas que ya se había realizado y que se iba a presentar hoy, ¿qué sabe usted de los resultados y pues qué va a pasar finalmente con eso?
1: Bueno, el informe habla del, del, del diálogo y de una tregua política, que más o menos es lo que se ha planteado eh, ayer al asumir el nuevo gobierno. Más no le puedo decir. Evidentemente ya el Perú recuperó el Estado de Derecho. Eh, se han aplacado las tensiones. Y habrá que esperar que la presidenta Reina Boluarte forme su equipo de gobierno, forme su gabinete eh, y, y pueda ser capaz de mirar el futuro con el apoyo de la comunidad internacional y especialmente con el apoyo de los hermanos de América Latina, como
2: por ejemplo Colombia. Embajador, yo quiero llevarlo a sus raíces periodísticas para que nos ayude con una mirada a lo que está ocurriendo recientemente en el Perú, porque eh, nos tenemos la impresión de algunas voces en el Perú que todo este desorden o esta guachafita, como decimos en Colombia, empezó en el 2016 cuando el Fujimorismo defenestró prácticamente a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Usted qué nos puede decir de eso? ¿Es ese, digamos, como el origen de, de este carrusel de presidentes que hemos tenido en los últimos seis años en su país?
1: Sí, pudiera ser lógico eso. Sí, tiene una relación. El, el, el ruido político en realidad comienza desde que se reinstaura la democracia en el Perú en el año 2001. Hubo mucho auspicio internacional. Fue el año en el cual precisamente yo llegué a Bogotá como embajador. En un comienzo, eh, las cosas empezaron a funcionar. Bien, pero al poco tiempo los peruanos nos empezamos a llevar mal entre nosotros mismos. Eh, nos convertimos en una familia eh, eh, en permanentemente en Y siempre la relación a nivel congreso con gobierno se hizo difícil, se hizo complicada. Pero más o menos la democracia fue sobreviviendo. Y bueno, y en el año 2016, al iniciarse el gobierno de Kuczynski, llegamos a esta situación que usted señala. ¿no? donde los ánimos se exacerbaron, se fue demasiado lejos y hubo un momento en el año 2019, me parece, que tuvimos un rosario de presidentes en cuestión de minutos. ¿no? Y finalmente se llegó a la elección esta, de esta segunda vuelta, que gana Castillo justamente su triunfo no se quería reconocer por parte de la oposición. Eh, fue evidentemente un triunfo legal, ajustado pero legal, y, y luego de eso, al iniciar su gobierno, ha habido una tensión insoportable entre Ejecutivo y Legislativo que, 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 bueno, muchos queríamos sortear sobre la base de la ley y de la Constitución. Y estábamos en ese camino cuando ayer sí. Pedro Castillo decide darle un zarpazo a la democracia y llevar a cabo una aventura golpista que ciertamente sí. no tiene perdón. Ese es más o menos Embajador, el resumen de, de, de lo que nos ha venido pasando.
0: Embajador Forsyth, eh, a los estudiantes de Derecho y a la gente en general le enseñan que en las relaciones internacionales existe un principio muy importante que es el de no intervención, que unos gobiernos no se meten en los asuntos de otros gobiernos, de gobiernos de otros países. Bien, pues resulta que con este caso de la renuncia de Pedro Castillo, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, un país que siempre pide eh, que le respeten eh, sus asuntos internos, dice López Obrador que la caída de Pedro Castillo se debe a los intereses de unas élites económicas, deben ser peruanas o yo no sé, de dónde. Pero por otro lado Diosdado Cabello, número dos del chavismo, cosa habitual en él, dice que esto es un golpe organizado por Estados Unidos eh, y ese, ese tipo de intervenciones en asuntos de otros estados es perfectamente normal, en Europa ya hay gobiernos eh, que se refieren al gobierno del Reino Unido o al de Estados Unidos o al de Hungría o qué sé yo, ¿no será mejor que ese principio de no intervención que está también en la carta de la OEA pues ya no lo dicten en las universidades porque eso se lo pasó por la faja a todo el mundo?
1: rafa a todo el mundo. Nosotros en el Perú no tenemos ese tipo de manejo, y ustedes los colombianos tampoco somos y seguimos siendo muy respetuosos del principio de no intervención. Sin embargo, caldeados los ánimos como están en el Perú, yo lo que no quisiera es opinar sobre declaraciones que hayan podido formular otros gobiernos. Eh, allí cada uno saca sus propias conclusiones. Al margen de al margen de, de lo que pueda opinarse, México es, es un país extraordinario, siempre ha sido amigo del Perú. Eh, y, y naturalmente los propios peruanos sacarán sus conclusiones sobre lo, la declaración que usted señala.
2: Embajador, ¿qué viene eh, para Pedro Castillo y para los eventuales involucrados en el autogolpe de Estado? ¿Cuál es el proceso político y judicial en relación con él?
1: Bueno, él tenía varios cargos eh, iniciados por la Fiscalía de la Nación eh, y el Congreso se disponía a eh, autorizar la investigación y la acusación. Eh, en ese sentido, esos cargos, que son varias carpetas fiscales, asumo que siguen pendientes, pero ahora se agrega uno que es el delito de sedición, que también es bastante serio, ¿no? que es el intento de apropiarse ilícitamente del poder, inevitablemente. ¿no? Eso es inevitable porque es un delito demasiado obvio. Eh, en consecuencia, yo supongo que la fiscalía procederá con las acusaciones correspondientes eh, ante el Poder Judicial. y Ese proceso va a tomar algún tiempo, naturalmente, ¿no? pero mientras tanto está detenido. En lo personal, cabe sentirlo mucho, naturalmente, no solo por él, sino por, por su familia. ¿no?
2: 736, le agradecemos a Harold Forsyth embajador, ex embajador ahora de Perú ante la OEA, renunció ayer recordemos, también fue embajador de Perú en Colombia en los años 2001 al 2004 embajador, muchas gracias por estos minutos, por este diálogo con RCN Radio, sabemos que se nos extendió un poco la entrevista, pero es muy importante que la audiencia de RCN tenga ese contexto tan claro tan preciso como el que usted nos acaba de dar de la situación peruana, muy amable
1: muchas gracias y un abrazo a mis queridos hermanos colombianos.